0: Vi videre på det andre trinnet i trappa, opioidet. Først, hva er egentlig forskjellen på et opioid og et opiat?
1: Ja, først, først bare si at da, da snakker vi ofte om at vi er på tredje trinn, fordi vi har liksom, sett i buks så andre trinn. Det kan være gabapentinoider, det kan være andre sånne ikke-opioide ting. Eh, forskjell på opioider er, og det slurveste med, men det er jo litt sånn språklig at et opioid er jo fellesbetegnelsen for hele gruppen av kjemikaler, medikamenter som virker på opioider i kroppen med opiat är beteelsen på något som kommer fra det naturliga opiomsvalmun på en eller annan måte, enten att det är direkt extrakt eller att det är ett bearbetat extrakt. Som sånn som kodein och morfin är ju opioater då. Meds uh, oxykodon och fentanyl och eh uh, dessa här är opioider. Men väldigt ofte så snackar ju folk om opiater när de menar opioider.
0: Ja, den forskjellen er litt diffus noen ganger. Eh, hvor virker egentlig opioiderne?
1: De virker jo primært i sentralneivssystemet. Eh, det er der vi har opioidereseptorer til vanlige. Vi har også i tarmen, og det vet vi jo at man blir forstoppet av å ta opioider. Eh, men det er i sentralneivssystemet, og det er på ryggmaksnivå, hvor de normalt da hemmer den impulstrafikken som gir opp av til smerte. Det finnes internevroner og endogeneopioider, og også centralt hvor det også finnes endogeneopioider som da demper det som gir smerteopplevelse.
0: Mm. Vi har jo ulike opioidreseptorer som my, delta og kappa, og de er vel G-protein-koblet, hvis jeg husker riktig. Mm. Men hvordan virker egentlig opioidene når de binder disse G-protein- koblet-reseptorene?
1: Eh, de virker ved at de type eh, polarisere cellen, eh, sånn at det, det vanskelig, blir vanskelig å få til et aksjonspotensial i nervecellen. Eh, og det gjør de da ved at det strømmer kalium ut, som gjør at innsiden blir mer negativ. Det er vanskelig å få et aksjonspotensial, eh, og så kan de også påvirke kalsiumkanaler, og det virker jo også på en del andre intracellermekanismer litt over tid, men, men de virker egentlig nok så raskt, når de begynner til selveoverflaten, så skjer det nok så en åpning av kalumkanalene, da, som gjør at de hurtigste opioidene virker å løpe et minutt eller to når man gir det intravenøst.
0: Mm. Så resultatet er egentlig redusert selveaktivitet og dermed redusert videreføring av smerteimpulser?
1: Ja, det er, det er redusert aktivitet i disse nevronene, da, som tradisjonelt kunne gitt smerteimpulser som fører til smerte. Ja. Mm.
0: Mm verker det ju på disse internevronerna som är liksom mellom, eller i ryggmärgen. Ja,
1: det är någon av dessa opioidneuroner är ju såna internevroner som ligger i ryggmärgens bakhorn eh, som egentligen på något liksom modulerar og har en konstant liten frigöring av endogen opioid for att liksom hålla systemet i balans och man då ger tillför opioid via blodbanan eller epiduralt eller spinalt så så förstärker man det då på ryggmärgsnivå så kan jo også opioider hvis du har for eksempel gå med et vont kne eller en vond skulder i lang tid så kan det også ekspre altså de kan gå, vandre langs nervecellen uh, ut og, og sette seg i vevet sånn at du, du kan også finne opioidereceptorer i perifert vev som har vært smertefullt over tid det er gjort en del sånn morsomme studier hvor man da også har brukt opioider lokalt og funnet effekt men det virker ikke akutt smerte det må være smerte som har stått over noen tid for at man finner opioidereceptorer der
2: Uh, hvilke effekter gir det oss pasienter? Uh, åpenbart uh, smertestillende da, men ja. også litt andre ting kanskje?
1: Ja da, det er jo oppgivende har en rekke bivirkninger, og det, de fleste av dem er jo, vi kan si først så er det den på tarmen, at de, man får oppstipasjon, tarmen stopper opp, der skjer det ikke noen toleranse, sånn at det er en effekt som er veldig plagsom også for de som bruker oppi videre over tid og er oppe i store doser, at de får ikke noen toleranse for det, så de blir veldig oppstiperte. For øvrig så er jo de fleste effektene da knyttet til sentralnervesystemet. Kvalme er jo man blir trøtt, suste, litt rusete, noen, noen kan oppleve som litt ubehagelig svimmel. Det er litt som alkohol, man blir trøttere, men man får dårligere søvnkvalitet. Man kan sove fint av litt opioid, men det er for det første det ikke alle som sovner av opioid, men noen gjør det. Og hvis man da har sovet en natt på opioid, så, så er det dårligere søvn, mindre drømmesøvn. Det er, det er litt som alkohol, man våkner opp og er ikke helt i shape så kan det påvirke immunsystemet og langvarig bruk demper immunsystemet det er litt diskusjon i forbindelse med kanser og alvorlige sykdommer om det kan bety noe og så gir du denne hyperalgesien som er eh, litt nyoppdaget den er reversibel den varer kanskje noen timer i hvert fall etter en opoide brukt akutt i forbindelse med ansesi og en akutt skade eh, kanskje lenger hvis man bruker opoide gjennom uker og så er det, det misbruksfaren, da, knyttet til både at man, hvis man bruker det i flere uker, får en slags fysisk avhengighet, at kroppen autonomt reagerer med abstinens, men også det psykiske, da, at det gir velvære slags kikk i det opioid-effekten setter in. Så kan det i kløve og urinretensjon, skal vi se om vi har vært gjennom hele lista da, det er... Um
2: Jag tänkte också på respirationssemi, ja, lite sån med hostreflexen och kanske. Det er jo
1: den mest allvarliga biverkningen egentligen som tar flest liv. Klassiska är ju heroin som er alltså en opioid overdoseffekt, hvor du slutar att pusta och vart dessvärre de som av og til kommer til på ikke at det kommer typ på stället i inte at att det den patienten trenger er mun till mun. Det er, da redder du livet på den pasienten. De er ikke noe ellers, men de har stoppet å puste. Så man må hjelpe dem med å med maskebag eller munn til munn. Eller, eller selvfølgelig en antidota. Man gir antidoten alokson fort, enten nasalt eller intravenøst. Eh, og det er den effekten vi også frykter på sykehus. Det er årlig dødsfall på norske sykehus av patienter som har fått for mye opioid og som kanske da ligger litt alene på et rum. Når det skal ikke mer enn ti minutter til, så kan det være for mye hvis du har stoppet å puste.
2: Kan man få en, altså en økt respirasjonshemming når smerten går over? Jeg var med å altså reponere en fotengang, og det gikk jo kjempebra etterpå. Da, men når vi hade reponert, satt på gipsen og sånt, så slutta jo, det var ja. nesten et kvarter etterpå, da slutta hun å puste på en måte.
1: Ja da, og det, det er veldig viktig å være klar over, at når man gir opp videre akutt smerte, så, så skal det titreres egentlig, altså man skal gi gradvis doser intravenøs til patienten har den riktige effekten, og hvis man da tar bort årsaken til smerten, for exempel at man da får reponert og stabilisert benet, eller klippet opp en stram gips, eller avlastet et vonde absess-sematom eller sånt, så, så, så vil smertestimulet gå ned, og da vil opioidet kunne ha for kraftig effekt, sånn at det stopper å i hvert fall. Dessverre har noen av disse dødsfallene har vært knyttet til den type ting. At man har gjort fler man har gitt opioider, 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 og så fant man ut at blæren var full, og gipsen var stram, och så gjorde man om med det, og så sovnet pasienten og alle var fornøyde. Endelig har pasientene bra, och så, så blir det for bra.
2: Ja, hm. I forhold til at det er hjemme så hosterrefleksen, er det noen som er kontraindisert å gi det til på grunn av det, eller er det bare man være litt oppstået?
1: Nei, det er ikke noe kontraindisert då egentlig det bruker du som hostesaft til hostemedicin da. da da bruker man jo opioider som ikke virker sentralt da og i mindre grad er skummel på den måten men det er klart, det, det vil jo øke faren for aspirasjon. Da. Hvis du for eksempel skulle være litt sånn halsløv og få mye opioid og kaste opp, så har du ikke den normale hostrefleksen når noen prøver å komme ned i lungene. Så, så det kan jo være et lite problem, men eh, på den andre side så er det jo fint for oss, hvis vi skal intubere og sånt, da, at man har dempet den refleksen med opioid.
2: Det vil jeg tro. Eh, har man noen hormonelle effekter? Jeg leste noen om at det ga redusert kortisol.
1: Ja, det demper liksom immunsystemet også da, hva skal vi si, den nordadrenerge-adrenergestressresponsen noe. Mm. Eh, og så er det jo, ja, det, det er vel det viktigste, tror jeg.
2: Ser man noen påvirkning av kjønnshormoner, eller da kanskje kjønnsutvikling, hvis man står på det over lengre tid i barndom og ungdomsår?
1: Det, det tør jeg ikke rett og slett si. Jeg tror ikke det er noen stor effekt. Nå skal man jo det ska mycket till att barn och ungdomar ska stå på uppe i idrott över lång tid. Det ja. så det är det sällan det bör ska det vara helt speciella ting hvis det ska vara aktuellt.
2: Gott poäng. Är det så sånn att endorfiner kan ses på som kroppens egna opioider?
1: Ja, det, det kan det. Eh och man menar ju att endorfiner är viktig i en del av disse ikke-medikamentelle behandlingsmetodene våre, blant annet placeboeffekten, har man jo vist at man da øker endorfinnivå til pasienten, og hvis man da gir naloxone, som da er en anti- eller en opioid antagonist så, mm. så opphøver man mye placeboeffekten ikke all, men mye mm. av den og, og det samma er jo tilfellet med akupunktur og elektroakupunktur og mye av disse tingene som er hva skal vi si, alternativmedisinen men man også går går en del via endogene opoider og for noe av det har det jo også vært gjort forsøk man har kunnet måle det eh, men er det er jo ikke en blanding effekt det er en psykogene effekt og den rene endogene via endogene mm. opoider
2: det er litt på siden, men man sier jo ofte sånn at man skal trene inte til smertegrens og sånn, men man har jo endorfinfrihøring under trening.
1: Ja. Vil
2: det på en måte kun
1: ja, det, dekke over den smerten? Sånn du kanskje, det dekker over noe, og, ja. og det, er jo, det er jo et sånt kjent begrep i sånn high at når du, når du trener hardt, og det, det vil jo mange si bare vanlig trening, at man blir litt high etterpå. Det mener man kanskje er en liten sånn endorfin-effekt, et endorfin-kick, som man får av at kroppen lager sitt eget endorfin. Og man ser også at folk som skader seg under intens idrettsaktivitet, de har mye mindre vondt. Nå har nok det også en del sånn med psykogen og adrenerg og, og sånt, men man har jo sånne bilder av fotballspillere som brekker bein og liksom ikke ser det før det liksom er også
0: sånn. Det er interessant. Kort oppsummert. Alle opiate er opioide, men ikke alle opioide er opiate. Opioide virker på G-protein-kobleder my-reseptoret ved cellaktivitet. I tillegg til den smertestillende effekten gir opioide bland annet også sedasjon og eufori. Bivirkninger man må være opps på er respirasjonsdepresjon, kanske det viktigste, men også kvalme, oppstipasjon og urinretensjon på grunn av påvirkning av glatt muskulatur. Ved store dose opioide ses også myose, eller små pupiller. Vi har jo nå snakket litt om non-opioide og opioide da. Er det noen gang man kombinerer alt på en måte?
1: Absolutt. Da er vi lite tilbake til dette med trappen, at du starter gjerne med paracetamol, eventuelt uh, N-side, enten det ene eller begge sammen. Uh, så er det noe som også faktisk har en ganske god smertelindereffekt, det er kortikosteroider. Det er jo litt det samme som med N-side, men de virker på litt, uh, litt lengre i på ställa landsynteset trappen och plus på en del andre måter og de har ju väldigt mycket biverkningar självklart så det är inte något man kan driva och spise for smärta over lang tid men vi brukar ju mer och mer rutinmässigt när vi operationer at patienterna får dose, en dos eh ganska stor dos som är kortkost reducerad som då ger absolut smärtlindring i efter två av den en dosen. Ja, sant? Så det er et princip som brukes. Eh, og så bruker man lokal anestesi eh, ved akutte smerter, at man kan infiltrere og spraye og ha på pads med lokal anestesi for å dempe. Eh, så kan man også tenke litt mer på dette med nerve, neuropatisk smertesmerte fordi selv når man skjærer en sår, og det er såkalt nosiseptiv smerte via baner inn til ryggmagen, så får man også skade av nervecellene og nervetrådene, sånn at det er ofte komponenter av noen neuropatisk smerte, og da har det vist det bruk av neuropatisk smertemedisin, altså typ gabapentin, pregabalin. Disse medikamentene som da brukes mot irriterte nerver og neurogene smerter kan også være aktuelle ved akutt smerte, og det vi kaller mer vanlig type vevskadesmerte. Og så kommer opioidene da, hvor det er et lite hierarki. Litt feilaktig så er det noen som så sies det ofte at kodein, altså paroginfort og pinexfort, det er et svagt opoid, det er i prinsippet er det jo ikke det, for det omdannes til morfin så, så kodeinet virker jo ikke i seg selv, men det virker ved at det omdannes til morfin men den omdanningen tar tid og det omdannes ca. 10% sånn at to tabletter av disse her Pinex Forte eller Paragin Forte, 60 mg kodein, blir til ca. 6 mg morfin som da kommer pent over i kroppen sånn i løpet av en del timer men det er morfin så har du Tramadol og buprenorfin og tapentadol som er det som kalles partielle agonister det vil si at de har en maksimal effekt altså de kan man, hvis det er virkelig sterke smerter så kommer du ikke til mål med å bare pøse på med de sånn som du gjør med morfin faktisk. morfin kan du bare dosere og dosere, dosere til patienten ikke har vondt og eventuelt sover og er i koma men det kan du ikke med tramadol og tapentadol og buprenorfin men de er, de er sterke opp i videre de også og vannlandene så de kommer ofte i en sånn mellomstilling da hvis det er sånn middelssterk smerte. Buprenorfin er litt spesielt, for det binder så veldig kraftigt til reseptoren, så der kan man nøye sig med å dosere en gang i døgnet, så derfor brukes det mye til sånn opioidavvending og medikamentassistert avvending av misbrukere. Men brukes også noe i smertesammenheng, men det er veldig sånn tregt og vanskelig å regulere. Tramadol er blitt veldig populært, mye markedsføring, men det gir mye kvalme, fordi det hemmer serotoniner i opptak, og serotonin bidrar til kvalme. Sånn at det gir noe mer kvalmen enn de andre tablettene. Men man kan la patienten prøve, og blir de ikke kvalme, så er det greit. Men blir det kvalme, så er det kan det hende de ikke blir. Det er et annet oppgiv i de samme gradene. Tapentadol er ett nytt medikament som både har denne delvis opioid-effekten, og også noradrenalin-hemmende effekt, og som er i hvert fall en sånn vanlig postoperativ smerte. Vi har gjort en studie på livmor-operasjoner, kikkelseoperasjoner, det var like effektivt som oksykodon, men det hadde mindre kvalme. Fordi når man kan tilsette denne ikke-opioide noradrenalinkomponenten, så blir det mindre opioid, og da blir det mindre opioid i bivirkninger også. Da.
0: Mm, det er jo veldig gunstig.
1: Ja da, det er, det er ikke store effekter, men det kan være poenger å ta med seg. Mm. Og så har vi da de sterke opioidene, hvor vi har oksikodon, som er väldigt populært, og som jo er en versting i forbindelse med opioidepidemien i USA, hvor, hvor den har jo vært veldig i skudde, fordi det er særlig den som har vært... Økt i salget da. Det var en intens markedsføring. Firma eh, forfalsket noen resultater og fikk FDA til å det på falske premisser. Det skulle brukes for vanlige ryggvondt og hodepin og menstruasjonssmerter og dagligdags smerte. Det ble det markedsført som et par år eh, og, og førte til denne krisen man ser i USA men i Norge har vi ikke det samme problemet. Vi har problemer med opioider, det er misbruk av paraginfort og pinexfort og selvfølgelig heroin, men det er en litt annen gate, og vi ser en økende bruk av oksykodon og misbruk av oksykodon. Oxycodon virker litt fortere enn morfin, både når man gir det som tabletter, men også intravenøst, som gjør att hvis det en akutt sterk smerte, så, så er det på en måte litt lettere å titrere, fordi man ser nok så fort om dette var passe mye i løpet av noen minutter. Morfin kan det ta egentlig 10-15 minuter för du har makseffekt selv når du gir det intravenøst, och enda lenger når du gir det som tablett eller mikstur. Sånn at ved akutt smerte kan oksykodon være en fordel, også fordi det absorberes ganske pålitelig. Morfin gjør ikke det i samme grad. Men ved litt langvarig opioidbehov så er morfin antagelig tryggere ved at det ikke gir de samme svingningene og det samme kikke.
2: For vad var du kanskje inn på det som er litt på baksiden med medaljen, at toleranseutvikling, det med økt wanting og litt sånn ja. liking...
1: Ja, det er forskjellige begreper. Toleranse er egentlig et rent sånn teknisk begrep som går på at du trenger mer molekyler for å få samme effekt. Og det skyldes antagelig at det er forandring i reseptorene da, når de stadig får tilført opioid. Og det er i og for sig ikke noe problem, fordi så lenge liksom toleransen er på alle måter, og det er den du, du får toleranse og forkvalme, respirasjonsdepresjon, tretthet, og smerte, de, de følger hverandre, så man man bare øke dosen. Mm. Men, men det, det er et problem i forhold til at obstipasjonen blir der, og at det også kommer inn dette med hyperalgesi, da. at mm. smerteterskelen også går ned.
2: Så jeg blander deg kanskje med mer med avhengighet da da, når jeg har begynt med wanting og liking? Og... Jo,
1: avhengighet er jo da både den fysiologiske, at, at kroppen faktisk, selv om du liksom har bestemt deg for at nå skal jeg slutte og ikke vil ha det mer og sånn, at kroppen reagerer med autonome eh, responser, eh, som kan være ganske heftig, men som kan behandles, og så er det selvfølgelig den psykiske da nyttigt till att uh, du, du får en skiklig netur när du då stoppar med det. Och det och då det er jo du har ju då både varit en situation med tolerans och hyperalgesi och plus att du kanske har att vont också. Man sier lite på smerteklinikken i dag, at uh, man har problemer knyttet til at pasientene har sin smertetilstand, men man har også mye problem knyttet til at mange av dem har fått opioider over tid, som gjør at de har et dårligere utgangspunkt ved at smertetersken er lav, og det er vanskelig å komme ut av det.
2: Ja, hvor lenge må man bruke et opioid? Så etter hvor lang tid utvikles toleranse?
1: Det tar vanligvis minst noen dager for i fall, toleranse, men, men det er veldig varierende. Vi ser det på intensivavdelingen hvor, hvor pasienten ligger på respiratet med oppgivider, og at noen ganger må vi øke dosen etter et par dager, andre dager, så går det kanske en uke. Mens hyperalgesin kommer fortere, den kan komme allerede etter en time eller to. Men den er også mer forbigående, da, den, den går fortere over antagelig.
2: Ja, for det... Irreversibelt, eller er det reversibelt? Nei,
1: hyperalgesin er reversibel, og, og den, når man bruker morfin for exempel så vil ofte morfineffekten henge såpass lenge at man ikke merker så mye till denne hyperalgesin, for den går utomtrent sammen med morfin. Eh, men du merker det hvis du bruker særlig sånn remifentanil, og også fentanyl kan man se. Mm
2: -hmm. Nån patienter har jo behov for sterke oppbyder over tid. Eh, finnes det en metode for å unngå toleranseutvikling?
1: Ja, det er jo, det, det hjelper antagelig noe å rotere opioid, eh, at du bytter opioid, og det kan også være et poeng hvis man synes denne pasienten hadde litt dårlig effekt av dette ene opioidet, at man bytter til et annet, fordi det er vist at våre mye reseptorer er gjenstand for veldig mye sånne små snipper, så, så det finns en 300 forskjellige varianter av det som vi går runt med alle sammen, og noen binder for eksempel oksikodon bedre, mens andre binder morfin bedre. Så, mm. så det kan være et poeng å også av den grunnen rotere, hvis man synes dette er en patient som ikke reagerer helt på normale doser, prøver et antopioid. Og det kan være et poeng mot hyperalgesi og toleranse. Jeg sa litt feil når man har brukt opioider lenge, så, så tror vi også hyperalgesien kan sitte lenger enn altså, enn okay. timer. Absolutt, ja. det, det kan.
2: Eh, det er jo en kompleks utfordring, men... Jeg er bare litt nysgjerrig på det hvis du har noen som har vært oppvidde misbrukere, enten rusmisbrukere eller kanskje, eller som har på en måte tatt tabletter over tid. Hvis de, de brekker benet eller får en, et eller annet, hvordan angriper du det når du skal ha smertestille? for de må jo åpenbart ha en del med
1: ja, altså hovedreglene er for det første at de bør få det opioidet de pleier å bruke i de dosen de pleier å bruke. Altså at det er ikke det akkurat det tidspunktet du skal drive avvending eh, når de har brukt beinene. Eh, og man skal kanskje også til og med øke den faste dosen, eller hva skal vi si, den daglige dosen med en 20-30 Det er liksom en hovedregel i bånd. Det er for å unngå at de akkurat går i abstinens og sånt i forbindelse med at de har brukt ben eller skant i en operation. Og så kommer spørsmålet hva skal vi skal gjøre med den ekstra smerten benbrudet eller operasjonen gjør, og da, da vi må vi prøve å tenke mest mulig i ikke-opioid. En veldig greit sted å starte er om dette er dette noe som kan gjøres i en form for lokal eller regional bedøvelse. Behøver vi narkose med opioider? Kan vi legge et kateter med lokal anestesi? Ja, det ligger noen dager og bedøve denne brukne armen eller tilsvarende bedøve benet med en epidural? Uh, og så har vi jo mulighet for å gi med gaser og ketamin og forskjellige andre stoffer som ikke er opioider. Og også postoperativt da, selvfølgelig maksimalt med steroid og NSAID og parasetamol og eventuelt lokale anestesi for å minkbo for ekstra opioid mest mulig.
0: Mm. Uh, ser du noen ganger at helsevesenet danner husmissbrukere på en måte?
1: Ja, det er nok dessverre tilfelle at vi gjør vi, vi vet att av de som henviser til smerteklinikker i Norge, så er det runt en tredjedel som fikk sitt smerteproblem knyttet til en operasjon eller en skade. Og, og mange av de er jo da inne i ett misbruksproblem med opioider. Og vi vet jo også at hvis du etter en operation bruker opioider for lenge, noe særlig utover en til to uker, så øker risikoen ganske klart for att du kan få ett misbruksproblem. Og den risikoen er knyttet litt til personlighet, altså hvis du er en risktaker eller rusmissbruker selvfølgelig, eller også alkoholmissbruk, røyk, annen type rus, dårlig psykosocial situasjon, disponerer for at du kan havne en misbrukssituasjon. Uh, og vi har nok ikke vært flinke nok til å prøve å begrense bruken av opioider i skader og operasjoner. Vi sender ofte uh, misforstått velment med en resept, at her har du en resept på oksykodone eller forte som du kan bruke hvis du trenger den. Uh, veldig greit, men også veldig skummelt, fordi uh, etter vanlige operasjoner så trenger man vanligvis ikke opioider mer et par dager uh, og etter dagkirurgi, kanske bare en dag, ikke det en gang. Så det å få med da en resept på 30 tabletter, eller 28 som er de laveste, det de er helt overkill, og da blir det liggende, og vi vet jo at Paragynforte Fort Pinexforte det ligger jo rundt i de fleste norske medisinskap, sånne rester som man har fra en eller annen gang, og som er en kilde til potensielt misbruk.
0: Ja, ikke sant? De som har vært innelegg av en slenge med langvarig opioidbehandling, får de nå oppfølgning når de skrives ut?
1: Ofte litt for dårlig, men de, de skal jo egentlig, og det er et arbeid vi er i gang med nå ved OUS, å stramme inn dette med at vi skal i epikrisen ha en bruksanvisning for alle som vi sender hjemme opp i uider. Enten at dette skal du bruke i så så mange dager, eller at hvis det har vært lengre tidsbruk, hvordan du ska trappe det ned. At du skal trappe ned 20-30 prosent, så kanske vente et par dager, og så gå ned 20-30 prosent igjen, og på den måten kommer ut av det.
0: Kort oppsmert. vis man ikke kommer i mål med de første trinnene på smertestrappa, så kan man legge til sterkere medikamenter, dersom man tenker det er hensiktsmessig. Men husk alltid å ha en god smørning i bunnen med parasett og ibuks. E opioide gir toleranseutvikling etter kun kort tid, og det er helt normalt at pasienter etter hvert krever gradvis høyere dose. Dette kan man prøve å unngå ved å rullere hvilke opioide man bruker. Vær også oppspå at dette er medisine, som gir økt wanting og redusert liking, altså at man vil ha mer og mer, men kjenner mindre på den gode rusfølelsen.
2: Litt over akutt smerte igjen da. Vi har denne smerteskalaen, som man må si 0-10, NRS og noen sier kanskje VAS og så. Kan man bruke den på noen måte, sånn med denne smertetrappa, at ja, 1-2 da kanskje man klarer sig eller sånn 3-4 insides. Så jeg vet ikke hvordan du jo, bruker
1: den brukes jo sånn, og det er, det er et veldig godt poeng å prøve å i, objektivisere smerten, sånn at vi prøver å få til det at alle pasienter med smerte skal... Anni da, fra 0 til 10. Eh, men da er det viktig å være litt precis på hva man spør om. Jeg kan si rett etter en operation, så er det viktigste kanskje å ikke ha for mye smerte i hvile. Alle vil ha vondt når de prøver gå på do eller hoste eller humpe rundt med et vondt ben de første dagene. Så, så det, det er kanskje større særlig at du i hvert fall får sove og få hvile, at du kommer ned på en to-orien-treer da. Mhm. Men senare så vill du vara viktig att du kan ha genomsitt smärta vid vanlig aktivitet, att du kan gå på do och du kan spisa och du kan kläppa dig urslir runt och vara på fysioterapi och mobilisering och träning och sånt. Nu är det nog lite sånt och det har gjort en del studier nå de senare åren som viser att patienten är egentligen mer förnuftig i godsetegn än det vi tror. Det är inte sånt att hvis man har 4 att man då automatiskt och ha intravenöst opioid selv om det praktiseres litt sånn en del steder så hvis man spør pasienter så skal man også spørre dem om du har ni fire her, men synes du det er greit eller synes du vi skal gi deg noe mer og så, og så ja og hvis du, man da spør ja, vil du vi skal gi deg noe mer av noe stert, så gjør det at du kanskje blir trøttere og, nei, det har jeg ikke så lyst til. Man har egentlig vist at uh, noen om de som ligger på sånn nivåer mellom 4 og 6, at to tredjeler av de egentlig ikke ønsker seg et opioid. Og at de egentlig synes det er faktisk greier å ha litt vondt enn å bli trøtt og sløv og en ja, kom og sånn. Ja. Pluss at det, jo, folk også har respekt for dette med farene med opioider også. Det samme gjelder litt også med gabapentinoider, lyrika, eller pregabalin og gabapentin, at de også, man blir ganske trøtt og sløv av det. Eh, og mange vil si at «Nei, jeg, jeg vil faktisk heller ha litt vondt når jeg går på do eller reise med eller noe sånt, ja, det dette ble jeg så slått ut av at jeg kan ikke jobbe, jeg klarer ikke å lese avisen». Altså. Så, så det, er, det er veldig viktig å ta dette med bruk av denne skalaen litt i en kontekst. Er det hvilesmerte vi snakker om? Er det gjennomsnittssmerte? Hvilke situationer og vad synes du selv om det? så selvfølgelig, hvis det er et akutt forløp, så blir det jo vanligvis bedre, litt bedre dag for dag, og da kan man jo trøste seg med det, men er det en langvarig smerte, så, så kan nok det være litt mer at man da må diskutere hvilket nivå er realistisk da.
2: Ja, så man bruker kanske den også veldig mye, eller litt, også til se utviklingen da. Hvis du har, for på en sjur, så får du et medikament, og så er det ned på en tre, så er ja. det jo åpenbart det har ja, da.
1: det er klart. Det er, det er jo sånn man gjør studier på disse medikamentene også, at man bruker disse skalene, og ofte er man da fornøyd hvis man klarer faktisk en grupp å få de ut og gå ett hakk lenger ned enn placebogruppen gruppen for eksempel, så, så er det et godt resultat. Akutt smerte blir i noen grad underbehandlet eh, ofte, fordi, fordi man er veldig redd for dette med respirasjonsdepresjon, og, og, og vil heller da være på trygge siden og la patienten ha vondt sånn at eh, det er ikke nødvendigvis bare at det er for mye opioidbehandling og opioidkrise, men også at det er opioidfeilbruk, det er noen som får for lite opioider, og i store deler av verden er jo det et veldig problem altså i utviklingsland så er det veldig vanskelig å få opioider til nesten uansett hva slags smerte det er, veldig strengt, veldig regulert, veldig vanskelig og mye vondt
2: ja, eh, Når vi snakker mye om smerte, men vi må bare spørre deg sånn kronisk smerte, ja Hva gjør man med det?
1: Eh for det første så er man litt sånn diskussion om begrepet kronisk, for det er litt sånn negativt, så man prøver å, å, i hvert fall Norge, Norsk Smertforening å komme opp på begrepet langvarig, eh, for å indikere at dette er ikke nødvendigvis noe man skal ha hele livet. Um, og det er viktig liksom, å gi patienten det perspektivet. Det man skal gjøre med det, det er en vanskeligere å behandle. Absolut fordi da har man alle disse sekundære mekanismene, ofte et betydelig inslag av neuropatisk smerte, og også innslag av at man har masse psykosociale hverdagsproblemer knyttet til smerten, som gjør at, at smerten blir liksom väldigt dominerende i livet. Vi sta en vanskelig lang var i smarte, så, så krever det en ganske sånn og og bred så disse som eh, grunde og tidkreven og bre tillnæming. S disse er smarte klinikene som dåfundtlig har. Det har cykerpleer og fysterapeter og leger og presst og no eh, måge ikkegruppepper som ofte over i team n. Det dreier seg selvfølgelig om å kartlegge, er det noe vi kan gjøre for å dempe fysiologien i dette her? Er det noe vi kan gjøre med noen susceptible ting? Er det noe vi kan gjøre med blokkader, med medikamenter og sånt? Men eh, ofte så ender man opp med at man, man kommer ikke kommer helt til mål i hvert fall. At, at, at pasientene må lære seg også å leve med eh, smerte. Og, og da kommer det igen med smerteopplevelse. Da. Hvilke situasjoner har man mindre opplevelse av smerten enn andre situationer Og hva kan man liksom tilrettelegge livet sitt litt for å få mindre av disse opplevelsene og, uh, og få mer av gode opplevelser uh, så smerten er liksom bare en av en rekke sånne ting som da kan være økonomi, det kan være sosiale problemer, det kan være seksuelle ting det kan være funksjon hverdagslige ting, all, alt dette så, 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 så ofte ser man at hvis man kan gå inn på an, disse andre punktene og jobbe litt med de også, så hjelper det på smerteopplevelsen.
0: Ja, ikke sant? Det er et komplekst bilde.
1: Veldig, veldig komplekst, men, men det er klart man skal også se om det er noe man kan gjøre med selve tilstanden, selvfølgelig. Det fysiologiske ide, det noe neuropatiske, om det er noe å hente der.
0: Mm. Til slutt, eh, neuropatisk smerte. smerte utgående fra nervecellene, hvordan behandler man egentlig det?
1: Nei, altså, der er det jo slik at eh, tradisjonelle medisiner, parasett og NSAID, virker dårligere. Opioider virker noe hvis man gir nok av de, men, men igjen så er det da et uh, litt sånn så å i buksa. Uh, altså man, man har en effekt, men men man får da hyperalgesien og, og alle opioidproblemer på toppen og i stedet. Uh, og det viser seg ofte at hvis man gir de opioider etter en tid, så har de like mye smerte som de hadde. Det er en kortvarig effekt. Så det er en veldig, det er, det er en god hovedregel at langvarig smerte av ikke-malingen natur, de, de skal man ikke behandle med oppi videre over tid. Det kan være av og til at de har glede av en sånn hvis det er akutte forverringer, eller att det har andre ting som kom på toppen og er vondt. Så det, det kan være aktuelt å bruke de, og så har man jo da disse mer midlene som går på nerveværinger cellemekanismer, altså kalsum, reopptakhemmer, gabapentinoider, man har dopaminantagonister sånn som duloxetin, og man har karbamazepin, altså epilepsimidler, midler som man vet påvirker nerve- og nerveledning som, som kan brukes. Og nerveblokkader er veldig effektivt, men, men de er jo kortvarige ofte. Man kan prøve ketamin, infusjoner har vært prøvd, lidokain systemisk er også noe som av og til kan hjelpe, men det dessverre er ofte forbigående. Eh, Så sånn at det er, det er et vanskelig kapittel. Eh, selvfølgelig det ligger det i bunnen alt at man må se om det er noe med årsaken. Altså, er det en dårlig rygg som kan avhjelpes med et ingrepp, men men ofte er det ikke det. Og, og i den graden man går, når man da gjør et inngrep, så risikerer man å påføre pasienten en ny smertetilstand. Så, så det er også en viktig når det gjelder liksom å prøve kirurgiske løsninger, at da må man ha en klar tanke om at dette faktisk gjør noe med årsaken, for ellers så har man bare påført pasienten en ny årsak til mer smerte.
0: Ja, det er en vanskelig balanse der. Da har vi kommet til veis ende, og
2: Malin hadde lyst til å vi har lært i dag. Jeg tror du skal få hjelp meg litt med alt, men jeg kan i hvert fall begynne om smerte. Fordi Johan har lært oss at smerte er en ubehagelig sensorisk og følelsesmessig opplevelse i forbindelse med en vevskade eller en truende vevskade. Altså er smerte en subjektiv opplevelse. Et vevskadelig stimuli som trykk eller varme fører til at det fries en rekke med doatorer i vevet som depolariserer nervecellene og gir oppav til et aksjonspotensial som føres inn til ryggmargen i tynne, mindre, myelisjoniserte C-fibere. Aksjonspotensialet ledes ved at natriumkanaler åpnes, og de her kan man hemme ved å dem enten lokalt eller regionalt. Sensitisering betyr att ett smertefullt stimuli kan påvirkes og oppleves enten sterkere eller svakere. Smerte kan være ettertryggende, Signal på at noe truer kroppen var og hvis vi ikke gjør noe med det, så blir smerten sterkere og smerteterskelen lavere. Primær sensitisering skyldes betennelse i vevet som dannes etter en skade som stimulerer nervecellene. Sekundær sensitisering er at ryggemorgen forsterker smertesignalene opp til hjernen og gir overfølsomhet. her kalles hyperalgesi, altså at et smertesignal blir sterkere enn normalt. O som rå den rundska den som smtful og det kales allodyny alltså stimuli som normalt ikke er smtful men som der bli smtful Sø du referert smrte som vill si se feloisasjon av smrtsimlig fra indre organa exempel en arm sånn som som vvedært din farkt det er f for de indre organa ikke en erært av smtfibre vil du snakke litt om behandlingen til
0: Ja, ved medikamentell behandling av smerte så kan vi bruke smertetrapper. Og i trinn 1 så har vi parasetamol, stort sett alltid. Mens i trinn 2 så kan vi legge på n I dette trinnet kan vi jo legge på andre ikke-opioide som Lyrica og pregabalin. gabalin I trinn 3 så legger vi på opioide. Og helt øverst så kan vi kombinere ikke-opioide og opioide. Paracetamol har virkning lokalt i CNS, og gir derfor ikke betennelsestempens effekt slik som NSAIDs. Virkninger er helt klarlagt, men en teori er at det blant annet virker ved å hemme COX-2. Alvorlig bivirkning av paracetamol eller leversvikt i forhøye dose, og man må bruke det med forsiktighet hos pasienter med stort alkoholinntak eller leversykdom. NSAIDs hemmer COX-1 og 2, som uttrykkes både i VV og i CNS, og gir redusert syntese av påslaglandinne. Selektive NSAIDs, eller COX-IBE, virker først og fremst ved hemme COX-2. Disse gir derfor mindre bivirkninger enn ved bruk av uselektive NSAIDs, som blokkerer både COX-1 og COX-2 i like stor grad. Dette fordi COX-1 er til stede i flere vev hele tiden, mens COX-2 induceres i større grad. Derfor gir NSAIDs en rekke flere bivirkninger enn parasetamol. For exempel i magetarm, hvor man hovedsagelig har COX-1, der er det fara for ulkus, dette kan forebygges ved å bruke samtidig protonpumpehemmere. I nyret har vi både COX-1 og 2, og redusert prostaglandine vil her gjøre at man ikke får vasodilatasjon i den afferente nyrateria, og det gir redusert GFR, og kan igjen gi hypotensjon og elektrolyttforstyrrelse. Disse effektene er relasible, men vi er opps på eldre som ofte har hjerte- og nyrsykdom. I så har vi COX-1, og prostaglandine her vil gi bronkokonstriksjon. Astmatikere kan heller bruke COX-I-B. Kardiovaskulære bivirkninger kan øye foregå med, på grund av COX-2. Redusert nyrefunksjon kan gi øgene edeme, og når prostaglandinproduksjonen i vevet reduseres, øger tromboserisikoen. I tillegg til at vasokonstriksjon
2: gir økt perifer motstand. Vi var også inom det at ulkus det kan gjerne oppstå ganske raskt etter for eksempel en dose bare, mens kardovaskulære og renale bivirkninger oftest kommer etter uka med bruk. Det er viktig å huske på, fordi det betyr at hjertesyke pasienter derfor kan bruk koksiba for eksempel i en uke uten problemer, men man må unngå det i for lang tid. Opiata er naturligt utviklet fra opiumsplanten, mens opida omfatter også de syntetiske variantene. Opida virker på G-proteinkoblet myreseptorer, som gir hyperpolarisering og dermed redusert smerteoverføring i nervecellene. I tillegg til den smertestillende effekten gir opida blant annet også sedasjon og eufori. Den viktigste bivirkningen som man må være på ved bruk av opoida är respirasjonsdepresjon, som gjør at patienten slutter å pust. Andre bivirkninger er kvalme, hostedemping, obstipasjon og urinretensjon på grunn av påvirkning av glatt muskulatur. En overdose kan kjennetegnes ved at man ser miose, som da betyr små pupiller. En annen ulempe med opoida er toleransutvikling, som vil si man må øke dosen for å få samme grad av effekt det här kan skje i av få dager, og for å unngå det kan man prøve å rotere på hvilke opioider man gir. Ved av kroniske smerter er ikke alltid bruk av här medikamentene så optimal, blant annet på grunn av toleranseutvikling og avhengighetspotensiale, og det er viktig å gjøre ikke-medikamentelle tiltak som å fokusere på opprettholdende psykologiske faktorer fremfor smertedamping med medikamenta. Det var en hel del. Det var
0: mye. Men vi har lært veldig mye, og tusen takk for at du ville komme til oss for å lære oss om dette temaet, Johan.
1: Ja, det var hyggelig det.
0: Og tusen takk til alle dere som hører på oss. Hvis du har noen spørsmål, send gjerne en mail til farmapodden alfagralgmail.com. Du finner oss også på Facebook og på Instagram. Vi høres igjen. Ha det bra! Ha det inn.